0: vivía mi padre un tal Pedro Páramo. mi madre me lo dijo
2: y yo le prometí que vendría a verla en cuanto ella muriera
0: Y se, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos
2: muertas. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto
0: comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. De este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre.
2: Por eso vine a madre.
1: Buenas tardes queridos amigos, un programa más, un jueves en la tarde en que vamos a, a conversar, a platicar con alguien muy especial. Yo estoy muy feliz de presentarles a un gran músico, a un compositor, eh, a, ahora leeré parte de su semblanza a don Julio Estrada, mi querido amigo, nuestro querido Julio Estrada, gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, muchas gracias a ti, María Ángeles, por haberme invitado a tu programa, que sé que haces con enorme devoción y con cuidado, y bueno, es para mí un privilegio estar aquí y volver a esta, que fue mi casa, y sigue siendo, ¿no? durante muchos años aquí, fue mi fue, tuve mi primer trabajo en Radio Universidad. Sí,
1: sí, sí, en los 60, ¿no?, en 67. Ah, en
0: 69, nueve. regresaba yo de París, sí, ajá, ajá. y mi primer trabajo fue ser oficial de intendencia de esta casa.
1: Acabamos de escuchar, eh, abrimos la puerta de este de este programa con algo que sí. quienes no conocen lo que tú haces quizás se hayan quedado así como en el suspenso, ¿no? no. Acabamos de, de, de escuchar el principio, la entrada de, de tu ópera eh, Murmullos Rullos. del Páramo, sí. ¿no? una ópera que, que es tu camino hacia Juan Rulfo, eh, pero yo, yo quiero leer... Sí. Parte de tu semblanza. Quiero decirles a todos que, bueno, siempre estoy muy emocionada cuando hacemos este programa. Siempre es entrañable. Siempre llega gente eh, que ama la poesía, que ama las letras, en este momento que ama la música. La música y la poesía eh, están absolutamente ligadas. Desde Son, su inicio, claro. Desde claro. su inicio, sí. efectivamente sí. desde su inicio. Eh, hoy tenemos a Julio Estrada quiero exprimirle todo lo que sabe, es un sabio, queridos amigos, y además es un ser que llega aquí a Radio UNAM y empieza a salir todo el mundo, a abrazarlo, a preguntarle, en fin, va por la escalera con, con, todo, con todos detrás, hasta esta puerta, hasta, hasta este pequeño estudio. Para quienes no lo conocen, les cuento, les leo esta pequeña semblanza. Julio Estrada nace en la Ciudad de México, es historiador, pedagogo y creador musical. Premio Universidad Nacional 2001, doctor en Música y Musicología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es profesor del posgrado de la Escuela Nacional de Música, donde dirige el Laboratorio de Creación Musical. Es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor invitado en las universidades de Stanford, La Joya y Rostock. En 2000 y 2001 asume en la Sorbona la Cátedra Alfonso Reyes y es nombrado director del Centro de Estudios de Matemáticas Automatizada, se podría... Y, auto, eh,
0: y, automa y, y automatismo. Y automatismo,
1: sí. así sí. se traduce. O automatización, eh, sí. y, o automatización, es que yo lo pronuncio mal, entonces preferí, preferí <risa> decirlo en español, eh, de París, entre sus publicaciones en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, destacan El Sonido de Rulfo, que en sí ya es un... un un, un poema, un poema musical, ¿no? Que realmente eh, eh, camina en las letras de Rulfo, en sus palabras, y camina en el alma de Julio Estrada. Bueno... Eh, otro libro, realidad e imaginación continuas, ¿no? Ese es el mismo libro de... de
0: Ese es parte de... Es de parte del... De, título. De, de, no, 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 el... no realidad e imaginación continuas, es un, es un libro de investigación sobre teoría del continuo en música, ah, yeah. sobre cómo crear música sin escalas.
1: Sí, sí, sí. Algo interesante <risa> es que cuando termina su doctorado, es, de esto yo me fui enterando porque ahora que, ah. que abrí todas las páginas que pude para saber eh, cómo presentarte, Julio, eh, cuando él termina su su doctorado decide cortar el cordón umbilical de la academia, me imagino, o, sí. y, y, y volverse maestro de sí mismo. Te volviste tu maestro.
0: Sí, bueno, en realidad casi siempre lo fui porque, bueno, títulos no tengo más que el del bachillerato y el doctorado. Y en medio tengo expulsiones de todos los conservatorios que te puedas imaginar, ¿no? Nunca pude soportar los di disciplinariamientos, ¿no? digamos, llamémoslos así, propios de los conservatorios y me autoexpulsé o me, o me echaron ¿no? uh -huh. el conservatorio de México me expulsó por ejemplo Carlos Chávez lo cual para mí pues, fue una honra ¿no?
1: una honra, una medalla
0: sí, yo le di a entender que era tonto de que sus padres eran novios ¿no? pero bueno <risa> y, y, y estuve en el conservatorio de París como alumno francés, pasé todos los exámenes y con Messian, por más que era un gran maestro eh, discutíamos sobre el, el oído absoluto y él era más absolutista que mi oído absoluto entonces nunca pudimos encontrarnos o sea, en fin son historias ya muy, muy demasiado específicas ¿no?
1: y existe eso del oído absoluto
0: yo lo tengo. Tú lo tienes, yo mi lo tengo hermano, es una... que yo te... tuve sí, Paco, un hermano, Francisco Paco Javier, Comesaña, gran, Comesaña, gran violinista Paco, y grandísimo gran amigo mío desde, desde, desde sí. que yo tenía dos años, éramos, éramos amigos.
1: Que también tenía oído absoluto, en eso también ya. coincidían ustedes dos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Paco. Yo nunca entendí qué es eso del oído absoluto, cómo, qué oyes más que yo, <ríe> le decía eh, a mi hermano.
0: Bueno, en realidad que si escuchas un sonido de un claxon, dices, ah, esto es fa sostenido, uh -huh. eh, y en fin, sí, o sí un, un tráiler y dice, mira, remolfa de cuadro, caramba. <risa> <risa> o puedes escuchar la voz de alguien y dice, mira, esta persona está afinada un poco en mi menor, ¿no? <risa> eso son, pero ya, ya son manías de conservatorio y en, en el continuo es difícil pensar que lo absoluto pueda puede existir. Es absoluto como fue el absolutismo de los conservatorios, ¿no?
1: Uh -huh. ah, bueno, eso sí. Esos, esos, eso esos sí. es
0: una, una parte, o sea, todo es, todo es relativo, diría Einstein. Uh -huh. Pero el oído, ¿en qué momento? Por ejemplo, si yo, yo, supongamos que lo que voy a cantar es un do. do. Okay. Si comienzo a, a cambiar un poquitín, hacia arriba y hacia abajo, ¿en dónde, dónde deja de ser do? do. Cambié una mínima variación, pero para mí sigue siendo do, pero cuál es el absoluto de todos esos miles de, par de, de, de partículas que están dividiendo entre un instante y el siguiente. Esa es la realidad de imaginación continua uh -huh. para mí.
1: Uh -huh. Qué maravilla, <risa> qué maravilla. Además, eres matemático,
2: ¿no, Jul.
0: No, en mi familia soy la oveja negra, pero sí encontré una teoría nueva en, en matemáticas que tiene que ver sobre la combinatoria y la teoría de grafos. Eh, como no sé matemáticas, fui a consultar con un matemático en San Diego, en la Universidad de La Joya. Le dije, no entiendo nada. Y me dijo, a ver, explícame qué es lo que haces. Y comencé a explicárselo y me dijo, no, sí lo entiendes. Le dije, pero es que no tengo el lenguaje que tú tienes. Me dijo, no, no, tú te entiendes perfectamente bien. Le dije, bueno, recomiéndame algún libro. Le dije, no, si te recomiendo algo te vas a perder. Uh -huh. O sea que ya con, con tu propia intuición, aunque no seas matemático en términos, eh, digamos, estrictos, ¿no? Si sí tienes una, una mente matemática, y así fue como dice un trabajo de teoría, uh -huh. los te, teatros, digo, los, los trabajos básicos de teoría que he hecho teoría, música.
1: No? Bueno, pues es que además eh, un trabajador incansable, porque todo lo que has producido, bueno, si leemos todo tu currículum. El ridículo mortalis, no, 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 Nos no, no, pasamos no. hasta las 8 de la noche, que aquí podríamos estar, no, no, porque no, todo el no, no, mundo no, 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 no. quiere que te quedes, que no te vayas, no, ya, que ya, te quedes ya, ya, aquí. Ya. Pero bueno, entre otras cosas que yo. Que yo eh, Encontré sobre la vida de Julio Estrada y la quiero leer específicamente porque además me pareció que muy raro y ahora me doy cuenta por qué aparece en Wikipedia esta nota de tu biografía y, y de tu currículum eh, de padres españoles exiliados en México. Es mexicano y español. Su padre, Manuel Estrada Manchón, eh, fue jefe del Estado Mayor al inicio de la guerra civil española, logró salvar y hacer que se entregaran los archivos que tuvo a su cargo como jefe de la inteligencia militar de la República al retornar a España a la democracia. Eso tú sí. lo, lo lo mandaste, me imagino, a Wikipedia o lo pusiste. Sí, como sí, para parte. Mí es, para mí es Porque un el exilio también forma parte de la piel, ¿no?
0: Sí, ah, no, totalmente, sí. Uno, uno, uno vive el exilio y se vive como exilado, ¿no? O sea, de ahí quizá acaso todos mis... Eh, eh, autoexilios de los conservatorios y de todos esos lugares, pues me siento más más a gusto estando fuera donde no conozco o donde no estoy totalmente integrado que donde se integraría uno al todo. Uh -huh. Para mí es difícil integrarme a esos todos demasiado homogéneos. Claro. Ahora, mi padre fue un, un ejemplo familiar y fue un ejemplo también eh, para, para la propia eh, ciudadanía española. ¿no? Uh -huh. fue un, y tu entregó, madre, entregó tu madre Lolita, Lolita
1: Estrada, entregó sí. sus archivos. Eso tiene que ser maravilloso, que sí, haya al, guardado al, los al, archivos, ¿cuántos pero años? Pero secretamente,
0: o sea, al terminar la guerra, en el año 39, eh, salió mi padre con dos automóviles, con una tonelada de documentos, los entregó a un partisano, digamos, francés-español, eh, y este señor los guardó en burdeos. Después llegó ahí la, la policía alemana, o se instalaron ahí los nazis, y tuvieron que sacar todos esos archivos de noche, y llevárselos a por después de Pau a Orléans, después a París, estuvieron, fue fue toda una odisea uh -huh. esos archivos, y en el año 89 decidió Leandro García, que fue quien conservó esos, esos archivos, entregarlos al gobierno de la República.
2: Qué Recuerdo
0: que mi madre decía, eso eso es mentira, porque salió la noticia en el periódico, y dije, hombre, que es totalmente cierto, que eran archivos secretos, tu padre me lo habría contado, no, jamás te habría contado nada claro, de eso. No, eran
1: secretos. Eran
0: secretos ¿no? ¿Qué
1: historias? ¿Qué sí, historias? es una historia muy, muy,
0: muy hermosa y, y además es actualmente están en Salamanca, eh, son los archivos más completos de la Guerra Civil Española.
1: ¿Y están en Salamanca?
0: Están en Salamanca, los archivos fantástico, militares de Salamanca. Fantástico.
1: Sí. Que sí. sepa. Julio Estrada, tu madre también hablamos de tu madre Lolita Estrada una mujer muy inteligente, decoradora que también jugó un papel muy importante en la familia y en tu vida yo creo, siempre la mencionas, siempre te está sí. regañando, siempre que pasa algo dices mi madre ahorita me mataría ¿qué sí. diría mi madre?
0: Bueno, yo siempre hablo de mi madre porque muchos piensan que no la tengo, cuando <risa> escuchan mi música y cuando saben de todas las barbaridades que cometo, ¿no? pero fue una mujer muy inteligente al igual que mi padre y muy emprendedora, es decir que mi padre era un hombre mucho menos realista, digamos, era realista, pero no 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 para la economía. Uh -huh. Y mi madre fue la que tuvo un sentido de cómo sacar adelante a la familia uh -huh. y a ella le debo el haber poder, de, podido estudiar en el extranjero eh, sin, sin ningún problema, ¿no? Fue, fue un gran apoyo. Uh
1: -huh. ¿Estuviste en el conservatorio en México también o no? ¿Alguna vez Estu pasaste estuve, por estuve el Estuve dos
0: años, sí, estudié con Julián Orbón. Uh -huh. eh, ¿Piano? Ahí. ¿Piano eh, no, no. no, 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 Composición. En composición. composición. Uh -huh. Y cuando se fue Julián Robón, pues ya tuve un, un, una diferencia con Carlos Chávez y fue el, fue el motivo para el cual ya me fuera yo. Era en la
1: época de Amparán y era en la época de una Había secundaria. Yo me acuerdo que se estudiaba la secundaria en el conservatorio. Sí, y también,
0: también en la escuela de música. Se y estudiaban en, en, la, la secundaria y la preparatoria. Y la preparatoria porque preparatoria. El, la formación de los músicos o de los artistas en general es muy diferente que la de un ingeniero, la de un médico. Porque, en general. Porque eh, es importante desarrollar la percepción y ciertas habilidades, ciertas destrezas, uh -huh. destrezas manuales, destrezas visuales, sensitivas, sensoriales, perceptivas. Y eso no lo desarrollas cuando tienes ya 18 años. Claro. Es demasiado tarde.
1: Demasiado tarde. Bueno, para terminar de hablar de este enorme enorme trayectoria, eh, tiene muchísimos premios Julio Estrada, la Orden de las Artes y las Letras de Francia mención honorífica Prix Prince Pierre de Mónaco premio Universidad Nacional investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores medalla de Bellas Artes de Limbia, etcétera, etcétera, etcétera podíamos sí. ahí pasarnos muchísimas horas sí, cuando me entregaron la medalla medallas,
0: sí, bueno, no, no, no colecciono tantas, cuando me dieron la medalla de Bellas Artes me asombró que el jurado hubiese decidido darme la medalla porque me preguntaba yo cómo es posible si no han escuchado jamás mi música mi música no se ha tocado casi en México entonces por ejemplo Bellas Artes me habían cargado un par de obras y nunca se habían tocado y eso era una compensación que me parecía bueno que tenía <risa> tenía, tenía mucha gracia, me, me hacía reír cómo era posible que se les ocurriera eso, darte una medalla en, por el silencio bueno. y desde luego no, no fue silencio porque hizo un, un discurso de aceptación que no fue publicado, claro. No <ríe> Estaba ya diré. sí no, no 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 fue publicado porque lo expresaba de manera clara, respetuosa siempre, pero explicando que me, me extrañaba y me asombraba, ¿no? el silencio. Bueno, gesto. pues es
1: que es un gesto realmente eh, muy asombroso, ¿no? En términos sí. de, de, de viva México, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Yo creo que por ahí, por el medio, hubo quien sí eh, sabía perfectamente eh, tu trabajo, no, la hubo, importancia hubo, hubo, de hubo, tu Sin duda obra. buena
0: buena buena intención, pero simbólicamente el Instituto Nacional de Bellas Artes Nunca. es para mí lo más distante que pueda haber. Ah. Es eh, decir, mi música. No, no se ha tocado ahí, es decir, nunca se ha tocado mi música, digamos, en no una sinfónica nada de eso, ni, ni mucho menos no uh -huh, uh -huh. no estoy reclamando no, pero es de, una realidad, de, de, lo estás diciendo tener, simplemente claro, ha pasado de tener, de tener además muchísima razón para no tocarla porque, y además yo, 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 yo reclamaría que la tocasen porque no la podrían tocar bien no, no es <risa> que es demasiado, demasiado difícil y, y eso me ha traído por lo general dificultades y de ahí que me haya tenido yo que desarrollar más en el extranjero que en México.
1: Y en el extranjero, ¿quiénes la tocan? ¿Dónde la han tocado? Sé que en España se, se estrenó sí, la sí, ópera.
0: Sí, se, se, la, la ópera se estrenó en, en España, en Múnich, en Tokio, bajo una dirección escénica mía incluso. Uh -huh. Y en México se hizo gracias a que Sergio Vela, cuando era director del departamento de música de la universidad, ¿Sí? eh, propició que se, se hiciera la, la ópera. Hicimos la versión escénica suya,
1: por uh -huh. cierto. Y bien, ¿no?
0: Bien, bien, muy bien. bien, claro que sí. ¿Y en la UNAM? Y fue en la UNAM, y claro, esa es mi UNAM, casa. esa es tu casa este y es mi casa y la casa de todos los mexicanos. Desde de luego. todos, desde sí. luego, mi Me casa Me gusta también. mucho ese emblema que dice la UNAM es tu casa, eso sí, tiene... Sí, sí, sí,
1: tienes razón.
2: Tienes toda la razón. <risa> eso
1: sí hay coherencia, en eso y sí hay coherencia, sí. totalmente. sí Bueno hay mucha gente escuchando este programa afortunadamente <risa> Esther del grupo de, de creación literaria poesía el taller de poesía del Ateneo Español yo, sabemos que están escuchándolo porque nos ah, llamaron mira. para decirnos que querían escucharte querían oírte hablar de Rulfo yo pongo aquí en no, este hablaré. pequeño el pequeño <risa> guión escuchar para Julio Estrada que además eh, ha elegido la palabra escuchar aquí como todos recuerdan cada uno de los invitados eh, selecciona una palabra que es como mágica, no es como un hilo conductor que, que nos lleva y que nos trae, es un viaje, en este sí. caso el viaje es escuchar, escucharte no yo digo, para Julio Estrada, escuchar es ver con los oídos, es sentir con la voz, ir hacia adentro y te pregunto, además de que queremos escuchar todo lo que nos tengas que decir de Rulfo, de Revueltas de Efraín Huerta, ya, ya, ya. de todos tus amores, de, de todos los que te forman, ¿no? ¿Heredas la música? ¿Es un baluarte genético, una iluminación? ¿Desde niño supiste que la música era el camino? ¿Escuchas voces del exilio español para tu música, Julio?
0: Sí, bueno, la música es todo para mí. Es decir, desde que tenía yo uso de razón, si acaso lo tenía, me di cuenta que la música era lo que más me, me interesaba, tocando los platillos en una escuela Montessori. Y lo hacía a mi manera, porque me daba cuenta que a la maestra no, no le gustaba la manera que yo lo hacía. Me decía, no, jurito, por favor, no, no tan fuerte, no lo hagas así, no, no, con todos. Yo estaba fascinado simplemente con tocar esos platillos, que era para mí una revelación, era como nuevas alas, que al escuchar me permitían volar platillo con platillo. Ah, qué ejemplo, maravilla. ¿no? Y de, de niño quise estudiar música, pero mis padres no, no, no permitieron. Sobre todo mi madre, que le habían fusilado a un hermano que tocaba el violín. Ah, y era para ella muy doloroso el que... Su hijo. Volviese, o sea, éramos dos hermanos uh -huh. y ella había perdido fusilados a dos hermanos y nos, nos vivió como sus hermanos desaparecidos, ¿no? Claro. Por lo cual, pues, yo tuve que luchar solito para, para pues, hacerme un piano en casa con cuchillos y tenedores, uh -huh. a sí. pesar de todo, y estudiar por, por mi cuenta y determinar a los 14 años dejar mi casa, tomando el ejemplo de tu hermano, que sí le dejaban estudiar violín y el de no Enrique no era no así. no
1: te creas mi ¿Ah, hermano no que no va a, a, a escondidas estudiaba el violín después pues sí, ya el, cuando el, se el, la, éramos músicos de closet sí, entonces había sí. una, bueno, pero, una pero no direc directora una directora de la secundaria la maestra de licea o liceaga o algo así Ajá. que su, le, se dio cuenta de que tenía oído absoluto ah, y mira. que y que iba al conservatorio a escondidas y entonces fue a hablar <ríe> con mis papás <ríe> con mi madre sobre todo que era la que llevaba el timón mi padre ah, este bien. dejaba que mi madre fuera la capitana del barco como
0: en mi casa. Como
1: en tu casa, ¿no? Así sí, que más o menos lo mismo. Española, sí.
0: sí, bueno, en el ¿Dónde estábamos, pero estábamos en eso, aunque en no te
1: dejaban en sí, que sí no dejaban que irte de tu casa. Sí, a,
0: a, me fui a los 14 años y me fueron a buscar. Y me dijeron, "Haz lo que quieras" y ya y a partir de ahí ya pude estudiar como cualquier otro hijo de vecino, ¿no? Uh -huh. Y eso fue, digamos, para mí un descubrimiento enorme. Creo que no, no me interesó absolutamente nada. Y solo cuando me di cuenta que la educación que había recibido después de 10 años era demasiado estricta, demasiado dogmática, me di cuenta que necesitaba de la ciencia. Uh -huh. Me a hacer investigación en matemática junto con Jorge Gil Mendieta y después ya en informática trabajé muchos años en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas uh -huh. aquí en la UNAM. Uh -huh. Y, en fin comencé a hacer trabajos de pronto me encontré con, con que había que hacer una historia de la música de México y pues hubo que hacerla con la colaboración de ocho un montón, tomos creo que diez, son, o diez, diez tomos diez en total, sí,
1: y tú sí, eres sí, el, 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 el coordinador, editor, el editor de general, la historia sí, de, la música, sí, de, México, de la música
0: de México sí. uh -huh, uh -huh. y después cuando me encontré vivía en Estados Unidos yo por, por una buena época en California en los años 80 y siempre me llevaba en vez de llevarme un, un frasquito con tierra, me llevaba voz viva de México la grabación de Juan Rulfo, porque me pedían en Estados Unidos dar clases de Latin music. Uh -huh, que eran uh -huh. Estos horrendos que, que, que se les ocurre pedir, ¿no? Uh -huh. Porque no se lo pedían a un inglés, ¿no? no <risa> que dice no. clase de música <risa> o, o japonés. Lo que dice, me lo pedían a mí porque yo era, pues, comparable con un chicano, un mexicano, alguien de esos del sur, ¿no? que ya sabemos bastante cómo son cómo funcionan esas mentes y más lo vemos en la actualidad en los Estados Unidos. ¿no? Así es. Mentes de mentes. Así es. Y eh, yo enseñaba, eh, digamos, enseñaba música de América Latina, pero en realidad lo que les hacía era aproximarlos a la música de los indígenas, de los aborígenes de toda América, mostrando que era idéntica, que toda esa música era monódica, que era solamente una melodía, y que era monorítmica, que solamente había un ritmo. A diferencia, por ejemplo, de la música africana, que es polirítmica uh -huh. o de la música europea, que es polifónica.
2: Claro, ¿no? claro,
0: Y a partir de eso comencé a enseñar y aprender yo mismo la música de las, de la, del segundo pie, de la, mi segunda raíz, que es México. Ya,
1: yeah,
0: yeah. Y eh, una de las, de las formas en las que en, en, entré en contacto con México fue la voz de Juan Rulfo. Ah, oh,
1: eso es maravilloso.
0: Sí, sobre todo cuando dice Diles que no me maten, es, solamente, es, es, una, es una forma totalmente mexicana del drama en donde aquel que habla sabe que está vencido, que está derrotado sí, es. y donde muy pocas veces he escuchado yo en toda mi vida a alguien capaz de decir con tal eh, dolor y sin manifestación dramática de ese dolor sí, lo que está ocurriendo que está a está través bien. de su propio descripción sí, yo, del yo cuento yo
1: retomo lo primero, lo primero que dijiste ¿no? Eh, en lugar de un frasquito de tierra, me llevo voz viva de México con la voz sí, de Rulfo. De
0: Rulfo, sí. Eh, eso, eso lo oíamos en casa. Y, y tenía víamos, mucho que, que ver con el escuela. exilio,
1: ¿no? Ese frasquito de tierra con el que llegaron muchos de nuestros, de nuestros familiares, ¿no? Es de cierto. nuestros exiliados y ahora tú lo, re, lo, lo retomas. Vamos es a cierto. escuchar la voz de Rulfo. Vamos a, vale. a, a dejar que <ríe> nuestros amigos que nos están oyendo, sí. a, después de haberte escuchado a ti... Oigamos lo que, lo que, ¿cómo, cómo describe sus cuentos, cómo los lee Rulfo.
2: Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. ...y yo ya no quiero volver allá... ...anda otra vez... ...solamente otra vez... ...a ver qué consigues... ...no... ...no tengo ganas de ir... ...según eso yo soy tu hijo... ...y si voy mucho con ellos... ...acabarán por saber quién soy... Y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, diles. Ay, qué voz.
0: ¿No? Es, es una voz que, digo, cuando yo lo escuché por primera vez, lo escuché en Radio Universidad. Eh, iba yo en el auto y dije este debe ser Juan Rulfo yo no había leído nada de él pero entendí que correspondía a lo, al rostro, a las expresiones de la gente cuando decía Rulfo
2: Así es.
0: <risa> como cuando alguien te dice bueno, esto que, que escuché debe ser Beethoven lo intuyes mm. por por oído hay algo muy profundo en las expresiones y son estos arquetipos quizá los que nos guían profundamente Sí, total, de esos eso son totalmente. mucho más mucho más importantes que toda la educación musical. La educación musical te guía con recetas, con Así caminos es. ya hechos, mientras que el quedarte a solas, el desprenderte de todo y comenzar a conocer a partir de tu propio oído y escuchar a partir de tu propia voz y de la voz de los demás, te permite encontrar quizá esos, esos orígenes, esas raíces de la expresión de la voz. Así es. Es en eso en lo que está basado todo mi trabajo sobre Murmullos del Páramo.
1: Sobre Murmullos del Páramo, que, que es sobre Pedro Páramo, es a partir sí. de la lectura de sí. Pedro Páramo. Sí,
0: cuando, cuando terminé de leer Pedro Páramo, eh, ¿Dijiste esto? Pues estaba todo subrayado y escribí un libro. Y a uh -huh. partir de esa investigación del libro me di cuenta, cuando terminé la investigación, uh -huh. Uh -huh. Eh, que había una calle que se llamaba Bundio Martínez, uh -huh. y que Bundio Martínez había sido en la realidad un compositor hidalguense. Así y también había un libro que había salido en la Feria del Libro, en el mismo momento en que yo presentaba mi libro, se presentaba otro que se llamaban Los Estudios para Guitarra de Doloritas Páramo. Y bueno, esto es demasiada coincidencia. ¿Qué ocurre? Que Rulfo coloca a un sordomudo, a Dio Martínez, dentro de la novela, es decir, que lo coloca en el silencio, el castigo más fuerte que puede haber, para Rulfo no es quedarse ciego como entre los griegos, sino ser sordo y mudo. Uh -huh. Y claro, este sordo-mudo de, de Rulfo habla y calla, escucha y no escucha. Y la otra es Doloritas Páramo, que es una voz que nunca se escucha en un diálogo. Hay muy pocos fragmentos en donde hay diálogos muy, muy concretos de ella con, con otras personas. Pero la voz es la que escucha Juan Preciado en su mente. Es la voz de la madre muerta. Claro. Y eso es con lo que comienza eh, mi ópera. Tu
1: ópera, claro. Es, la voz. La, es, sí, es esa, es esa voz sea... de una
0: madre muerta que, que, es, que es además es una, es un arquetipo horrendo. Es,
1: es, es, eh, es el y, silencio y, más y, duro, claro. el silencio más doloroso. ¿no?
0: El silencio y, y, y la voz también. Por eso, la voz más que, dolorosa,
1: que, sí, que, que surge. De,
0: que te queda en la, la exacto, mente. ¿no?
1: Exacto, del, que surge del silencio, de, eh, que surge de la ausencia, más bien es la ausencia más dolorosa, la voz de la muerte. ¿no? Sí tremendo tremendo y efectivamente eh, a partir de todo tu trabajo de cuando nos metemos a caminar contigo en lo que nos dices y en, en lo que has hecho ¿no? que es una locura absoluta y que efectivamente hay que hay que escucharla muy bien para poder entrar en, en esa selva. En esa selva de sonidos, en esa selva de campanas, de aullidos, de, de, de gritos y sobre todo de, de silencios, ¿no? Las pautas de los silencios. Eh, bueno, dicen los diccionarios que la palabra escuchar significa, el diccionario de la RAE, de la Real Academia, prestar atención a lo que oyes, dar oídos, atender a un aviso, consejo, sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Me gusta eso de aplicar el oído aplicar el oído. ¿no?
0: Para es, mí, escuchar es eh, algo que ocurre dentro del yo. Eh, y la primera forma de escucharnos es oír nuestra propia voz. No hay cosa más relacionada con nuestro propio yo que la voz. Claro. Yo es la única forma en la que me di cuenta de que era músico. Tenía buena voz, aunque haga música que no le guste a nadie, pero, <risa> pero es que era, 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 era el vínculo con lo musical. Uh -huh. Y... El, el, el hecho mismo de, de que tu propia voz te pueda conducir a escuchar es uno de los de los procesos más extraordinarios que puede existir para desvelar todas las tonalidades que pueda que pueda dar tu, tu propio cuerpo, tu propio ser. ¿no? Claro. Por ejemplo, en, el, en, la, en la ópera, algo, algo de lo que hago es, es por ejemplo, recurrir a todas las partes del cuerpo si, si te canto por ejemplo un sonido eh, eh, en las distintas partes del cuerpo te darás cuenta de que cada una de esas partes del cuerpo tiene que ver con una expresión o con un, un, un orden que podría conducir una emoción, por ejemplo si coloco la voz en la frente da la impresión de que está uno pensando si lo coloco en la nariz da la impresión de que estoy dudando si lo coloco en la boca da la impresión que estás hablando si lo coloco en la garganta da la impresión que estoy sufriendo si lo coloco en los pulmones da la impresión que estoy débil si lo coloco en el vientre, da la impresión de que tengo fuerza. Oh. Esos colores son los que te permiten, los que te dan una paleta para crear una nueva voz. Claro
1: que
0: sí. Para poder pasar de uno a otro. Si, mm. si, si juegas con ello, no, no, es, no es cantar con la, de, con la imposición de la voz como lo haría uh -huh. Digamos, la técnica vocal tradicional, ni no, mucho bueno, menos.
2: Es, esto es acudir
0: de a la búsqueda sí. de ti mismo y a solas y, sí. y lograr describir todos los recursos que puedes tener para aproximarte al drama. Sí. Si tú sí. quieres hacer Pedro Páramo de Rulfo, no lo puedes... Me, bueno, me, me he encontrado con gente que lo quería hacer con mariachis, ¿no? Y en fin, estará muy bien, y hay muchos proyectos en torno de Rulfo y, y merece que haya muchísimos más proyectos, desde luego. Pero en mi caso me daba cuenta que tendría que hacerlo solamente desde ese exilio del conocimiento para sí. solo y a solas encontrar las propias voces y encontrarlas en el, en el mundo profundamente privado.
2: Claro
0: desde el cual se genera para mí la música que más aprecio.
1: ah qué belleza todo lo que estás diciendo! Y ahora sí. pienso, por ejemplo, cuando en los talleres de poesía, cuando Carlos Illescas nos decía, ¡hay que encontrar la propia voz! ¡Hay que encontrar tu propia voz! Carlos <risa> Illescas o Juan Bañuelos en su maravilloso sí. taller de poesía. Y, y, y bueno, necesitábamos que fueses ahí a, a, a hacer lo que acabas de hacer, a darnos esta lección. <risa> para escribir poesía tenemos que encontrar... ¿En dónde será? ¿En el estómago? <risa> Sí. en el alma, no sí. tenemos que encontrar esa esa voz qué maravilla. Eh, Julio Estrada, estamos con Julio Estrada. Luego mucha gente me dice, es que tienes que decirlo muchas veces porque queremos ¿Qué? saber quién está en el programa. Julio Ay, Estrada, ya, ya. Julio, este gran Julio. gran músico, gran persona. <ríe> no. Bueno, en tu viaje por Rulfo, yo leí por ahí que que tú encontraste o encuentras sonor, hay que, varias tipos de son de sonoridades, de
2: Rulfo, sí.
1: sonoridades literarias de Rulfo ambientales, inventivas, y, y yo volví a leer eh, Pedro Páramo desde esa perspectiva, desde, sí. desde haberte leído a ti, y me encontré todo el tiempo con el sonido de Rulfo, todo el tiempo... Eh, Rulfo va <ríe> dando señales no. de qué es lo que suena en su alrededor, qué está sonando en el, cómo el viento eh, de, barre las hojas sin que haya árboles, pero hubo árboles, ¿no? Y sí. por eso se oyen las hojas sí. de los árboles que ya se fueron. En fin, toda esta maravilla eh, de, de los textos eh, mágicos de, de Rulfo, efectivamente llenos de música, llenos de sonidos, llenos de.
0: Mira, para mí, para mí Pedro Páramo es, es una ópera escrita como novela. Eso para mí es un, es, un, es un modelo para el trabajo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Escribo una ópera dedicada a Belia, a mi mujer, uh -huh, Abelita, que es una que quería, forma sí. de, de, de expresar el duelo a solas. Uh -huh. No es algo que se va a escuchar en el exterior, sino algo que se va a escuchar solamente a través de quien lo lee. Uh -huh. Esa es, esa es la influencia más uh, positiva, la enseñanza más grande que he recibido de Rulfo. Uh -huh. El saber escuchar y el saber eh, encontrar en tu propio oído todos los matices, todos los tonos, todos los, uh, los elementos que pueden expresar el mundo inventivo, la imaginación. Uh -huh. esta, esta imaginación rulfiana para describir a través de a través de Pedro Páramo, un mundo, un mundo que suena, me parece uno de los más grandes hallazgos. Ya en Cervantes hay descripciones de cómo sonaba tal campana o cómo sonaba tal cosa. Claro. O, en fin, hay, hay todo, toda la literatura está llena de eso. Pero en Rulfo habría, hay, hay toda la intención de al tener estos dos personajes, Abundio Martínez y Doloritas Páramo, dos voces en silencio, como una forma de duelo de la música. Eh, se escuchaban canciones lejanas, tal, 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 mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. Eso uh -huh. es el único elemento en donde menciona a la música o también las voces que se escuchan en la iglesia. Sí. Pero son, son muy relativos, no, no es la música en sí, sino es la musicalidad, uh -huh. es la manera de escuchar es este descubrimiento del mundo a través del oído. A
1: través del oído, que es, 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 es verdaderamente eh, impresionante en, en, en la narrativa de, de Rulfo sí. eh, ir a buscar, porque uno tiene que ir a buscar distintas cosas, ¿no? Yo sí. lo había leído hace mucho tiempo y y pues no, ahora sí lo escuché, escuché los ruidos. Y además imagínense, queridos radioescuchas, a Julio Estrada caminando por los llanos de Jalisco, de los altos de, cal, de Jalisco, sí. encontrándose con las casas de cal, con, con esos territorios sí. eh, que describe Rulfo, cuéntanos. Porque Pero, es, es, es un trabajo de campo, lo que tú haces no nada más es, es, sí. es un trabajo de escritorio. Sí, ni bueno, de laboratorio bueno,
0: cuando, cuando hice toda la, la investigación y sabía que me iban a, a encargar la, la ópera en España eh, en, en, la, en la Radio Nacional de España eh, pues me propuse entonces hacer una grabación directamente en San Gabriel y, y, en, el, y en el llano en, en todos los lugares que podía encontrar de voces, del el río, la lluvia, los caballos el, ¿Sí? me encontré con un señor que llevaba un caballo y una muy buena grabadora, le dije señor, puste tomar la grabadora y el micrófono, se los lleva y se echa usted a correr, y pero a toda velocidad. Y el señor y,
1: dijo que sí. Sí sí sí
0: y regresó con la grabadora, afortunadamente <risa> era un encanto de persona, <risa> ¿no? Qué maravilla. Y había y le dije que ahora haga redinchada al caballo, póngalo en lo que sea, tal y cual, para que para que produzca todos estos sonidos. Y esa grabación es fundamental para representar a Miguel Páramo, que mueve, muere en un accidente de, de, de caballo. De
2: caballo. Uh -huh.
0: Y lo mismo las chicharras que se escuchan en San Gabriel, las escucho también en mi casa, que vivo en Temisco, ¿no? Uh -huh. Pero en, en, de, desde, desde los insectos hasta los toros que se escuchan por ahí en la ladera, etcétera Para mí, eh, y también encontrar a los músicos, o sea, me encontré a un, un hombre que era músico, y que había cantado, uh, bueno, conocía conocí a Rulfo y había cantado muchísimos corridos. Le dije, oiga, ¿conoce usted esa canción de Mi novia me dio un pañuelo? Digo, sí, ¿cómo no? Le dije, ¿la puse a cantar? Sí, ¿cómo no? Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar, etcétera. Le dije, toque al violín, la tocó al violín. Le dije, ahora toque y cante. Dice, no, las dos cosas no, no puedo. puedo qué Entonces, la ópera lo pongo separado el violín, tocando en otro momento, junto con la voz encima, pero no sin, necesariamente sincrónicos.
1: Un, una y otra cosa perdidas. No, no bueno, es, es extraordinario eh, lo, que, lo que hace Julio Estrada. Para, para escribir su música no para entender su música tenemos una sección, por allá me están regañando eh, la sección papeleando se acuerdan todos los que nos escuchan cautivamente que buscamos en los periódicos casi siempre amarillos, en esta ocasión no traigo un periódico amarillo, traigo un periódico muy reciente con un texto que tiene que ver con escuchar también eh, ah, Julio, porque, yeah. porque desde que tú dijiste va, la palabra hacer escuchar y yo me metí también a, a leer, por qué escuchar y a leer y a ver todo lo que has hecho, Dios mío, porque también teníamos que hablar de revueltas, de tu libro extraordinario, tu libro bueno, de... Gracias. Eh, los murmullos del páramo no se consigue ni en las librerías de viejo.
0: Se agotó, se agotó. Recorrí 40 eh, el librerías. Rulfo, sí, el
1: sonido de Rulfo, perdón. De y después
0: perdón. Lo, lo aumenté y se llamaba el sonido en Rulfo, el ruido, el ruido ese.
1: Exactamente. Y pues, tenía con
0: una grabación de Doloritas y una serie de grabaciones que sí, Agotadísimo,
1: de hay que re, agotado, Hay
0: que reeditarlo, pero no se reeditan en la Universidad de. Porque de libros, yo creo
1: que quienes nos están escuchando, yo misma, eh, qué ganas de empezar a leerlo, de leer esa yeah. maravilla. ¿no? Ojalá y, y se ya, reedite. Pero ya. el que sí se puede conseguir es en, y, en, en las librerías del fondo de cultura, por cierto. De cultura y, de y de la UNAM también ese sí. libro sobre revueltas. Canto, en donde, roto. Canto roto, qué título, qué título espléndido, mm. con una narrativa también maravillosa. Eres un gran escritor, realmente eres un espléndido ensayista, pero un escritor no, lleno de poesía y lleno de referencias poéticas a ese momento, al momento de revueltas y a toda la vida política y a la, algo muy difícil de, de encontrar en ningún ensayo, a lo mejor yo soy ignorante y no lo he buscado nunca, que es la política y la música, no bueno, esta, realidad, esta unidad la, que tú, que tú sí. planteas.
0: Bueno, es, es, es muy importante la, la política y la música cuando la música lo legitima, es decir, cuando no es la letra claro. la, que, la, que, la que conduce todo. Pero Por Revueltas tiene un sentido del humor enorme e hizo burla de mucha gente. De los patrones, llegó incluso a burlarse de, de Trotsky a quien llamaba el barbón con las barbas de chivo, no sé cuántos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que era, era 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 una broma, bueno, del estalinismo de aquella época, a la cual con la cual podía coincidir revueltas en ese momento como muchos después. Como
1: muchos, como Pensamos todos, que el como todos en aquella era, era, época. era una
0: bendición, ¿no? Así es. Pero bueno, Así esas es. esas esas son 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 partes de, partes de, toda, de, toda la historia, de bueno, todas re, las historias. Bueno, retomando
1: ¿no? papeleando, pues, sí. va, valga valga la cacofonía horrible que, que me acabo de echar aquí en vivo y en directo, <risa> va, encontré un precioso texto de una persona, una escritora a la que yo quiero muchísimo y a quien le mando muchos abrazos, ojalá y lo escuchen, no lo sé, que es Bárbara Jacobs, que ya, el domingo claro, pasado escribió algo que tiene que ver con escuchar. Vamos a papeleando, no sé si va a ir la rúbrica o ya sin rúbrica, ahí va la rúbrica.
2: Papeleando.
1: Bueno, como les iba diciendo, bueno, estamos con Julio Estrada, con nuestro gran músico y e invitado de honor esta, esta tarde. Y eh, en esta sección eh, tenemos este texto maravilloso de Bárbara Jacobs que me conmovió, me emocionó. Ojalá y a ustedes también les emocione igual que a mí. Y que tiene que ver con escuchar. Ella está también en ese momento en el que se pone a escuchar. Y eso es la vida. La vida absoluta y total. Si hay algún absoluto, hay que escuchar. Y no lo leo todo porque es un poco largo y no nos da tiempo, el tiempo se está pasando, pero leo algunos de los párrafos. Dice así Barbara Jacobs. Despierto y descubro la naturaleza al otro lado de la ventana de mi habitación. Me parece que desde este lado siento en mi piel el viento ligero de afuera, que a esas horas aquí... Suele manifestarse ya sobre el pasto, sobre las hojas, de las plantas, de los árboles, aún contra la inmóvil tierra o la piedra de los caminos que hay en el jardín. Veo los colores y las formas de las diferentes flores, de los diferentes frutos, casi percibo su aroma y su sabor. Veo los diferentes colores y materiales y formas de los objetos en el jardín desde una pelota hasta una silla o una escultura, o veo las nubes y su forma divagante, errante, o las nubes y su paso. Atenta, atenta, o sencillamente oigo el silencio y veo la quietud de todo lo que me rodea en la casa. Un silencio y una quietud que en potencia vibran la vida, su propia vida. Libros, cuadros, muebles, o la música y su música, o los pies de la persona entera que ocupa esos zapatos manchados de pintura. La cafetera, el vaso, el agua, el hielo, el lápiz, el pincel, el lienzo, la hoja de papel, la cobija, la banca, la llave, la puerta. Veo las diferentes razas y conducta, los diferentes colores y tamaños de mis perras que a toda hora juegan en el jardín. Oigo encantada sus ladridos, oigo encantada los diferentes cantos y veo los diferentes aspectos de los pájaros en vuelo o parados en las ramas de los árboles o posando suavemente sobre el tejado del techo de la cobacha. Oigo el roce de la vara de la escoba que maniobra el jardinero contra las hojas caídas de los árboles sobre el pasto o los caminos de tierra o de baldosas. No estoy segura de que el estado en el que me encuentro se prolongue de manera indefinida, pero de lo que sí estoy segura es de que por lo que hace a mí yo no daré marcha atrás, no me detendré nunca más. Seguiré como en una, un permanente saludo al día con los brazos abiertos y como en una permanente despedida, tranquila, en paz, sin lágrimas en los ojos ni en el corazón. Bárbara Jacobs.
0: Muy hermoso texto.
1: Qué hermoso texto, sí. ¿no?
0: Y, bueno, además, no refiere solamente a la, a, la, a la escucha, sino también a la vista o, en fin, al tacto, ¿no? Uh -huh. Y, y lo, cuando, cuando menciona el silencio, el silencio es, es, es quizá uno de los puntos de partida del, del duelo para crear un sonido. En, en música el silencio, en los años 50, y eso comenzó a, a, a notarse, a destacarse por algunas ideas conceptuales, digamos, de gente como John Cage, uh -huh. que decía, si nos encerramos en silencio, en una sala y había un pianista que llegaba y no tocaba nada pues nosotros íbamos a escuchar las toses de la gente el ruido de lo que fuera y los movimientos tal y cual y qué sucedía entonces la música es mentira la música es la intención que podemos poner en todo sonido o incluso en todo silencio un silencio en Bach es una advertencia un silencio en Beethoven lo es igual silencio en Beto Beethoven es Avisar que hasta ahí llega algo y que a partir de ese momento arranca otra cosa. Como puede mostrarnos, de todos los hijos, con un sentido enorme del drama. El silencio tiene que ver en música con el sentido dramático, con el sentido de la, de la escucha dramática. Claro. No habría una escucha dramática si no hubiese silencio aparte de todo lo que podemos generar de drama con las voces que es, para mí es el mejor instrumento, no hay instrumento moderno de, ni incluso ningún instrumento eh, para ejecutarse más eh, desarrollado que el de la voz el De la voz. Eh, no, hay, no hay nada nada que supere a este instrumento y no hay, no hay nada quizá más expresivo que el silencio de la propia voz es cuando hay un silencio de la propia voz sabemos podemos intuir si es un, si es un silencio que tiene que ver con el pensar con la duda con el dolor etcétera de la misma forma en que la, en la propia voz cuando ahí se detiene decimos qué qué nos quiere decir ese instante, ese instante. en donde todo se ha detenido.
1: Mm esta es una lección de música a, a, a partir de tus uh -huh. palabras
0: tenemos, que. No, te, sí, yo creo yo
1: te lo digo, bueno, por lo menos para mí que nos digan los que nos uh -huh. están escuchando que nos llamen, por cierto, uh -huh. tenemos que regalar gracias. un libro, siempre regalamos libros gracias a Juan Luis Bonilla que es el, que, el generosísimo Juan Luis Bonilla eh, que es el, el editor de Bonilla Artigas Editores que además tiene una librería en Miguel Ángel de Quevedo 477 Preciosa librería, no sé si has sido tú, no,
2: Julio, no, preciosa,
1: no. pequeñita, es un, es un punto de encuentro realmente bellísimo, Ay, yeah. Miguel Ángel de Quevedo 467, y en esta ocasión nos, nos regaló eh, un libro de Angelina Muñiz Huberman, ah, de, pues, a quien ya hemos invitado sí. a este programa, y que acaba justamente de presentarse en esta librería que además se presentó con con música flamenca, Angelina armó una presentación muy muy uh, distinta a todas las presentaciones literarias, llamó sí. a músicos, estuvo Juan Manuel, to Juan Manuel Vadillo, tocando uh. ay Carmela <risa> y, ay. y ella leyendo esta belleza del libro Arritmias. Yo les voy a decir que quienes llamen primero al 5523-5412, 5523-7682, se ganarán este precioso libro. Es un libro de narrativa poética. Es un libro, ella nos decía en su presentación, estos son los textos que estaban ahí y que no tenían un lugar. Uh -huh. eh, en mi obra. Estaban esperando encontrar un recipiente y finalmente los fue juntando y yeah. eh, eh, arritmias, vale mucho la pena. Yeah. Además tiene que ver con el ritmo claro, y, y mucho claro. con la música. Sí. Angelina era pianista, bo, es pianista, estudió sí. piano toda la y carrera. Y un programa
0: dedicado a ella en la TV Unam era espléndido. Espléndido programa.
1: no Para ella la música igual eh, es muy, muy importante y este libro habla justamente de su música de su propio corazón de sus arritmias no y de los ah. ritmos de la música entonces ah. aquí está este regalo de Juan Luis Bonilla tenemos solamente cinco minutos pues, estamos a punto de terminar podemos el quedar programa. en silencio
0: y a ver qué piensa el público
1: <risa> el público tendría que hablar y decirnos algo siempre los convocamos pero están ahí muy 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 quietos ya, muy ya. no están inquietos
0: <risa> yo, yo debo decir que en esta que en esta radio y no en esta cabina pero en alguna de estas cabinas durante 15 años Años estuve haciendo un programa. Uno era uh, nuevas audiciones en México y otra actualidades musicales y luego música nueva y luego otra música. Aquí en la radio yo fui evolucionando poco a poco hasta que un día un director cuyo nombre no quiero acordarme <risa> dijo eso no es música. Se salió la estación del aire, ¿no? Entonces el médico, el, 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 el encargado de la, de, de la consola le dijo oiga no no así es el programa de Julio. No, 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 eso no puede ser. Se salió del aire. No, 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 no. Le digo, es el disco Philips, no sé cuánto este hombre, tal, tal, tal. No, 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 es, es imposible. Eso es imposible. Eso no es tal. música. Ponga usted una, una música de ajuste. y pusieron la Marcha Triunfal de Aida. Y Qué como barbaridad. tal, pues yo, yo, yo decidí no volver a esta radio como productor de un programa. Que Qué para barbaridad. mí era, 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 era delicioso venir y explicar la música a, to, a toda la gente. O sea, aprendí a aquí a hablar de música.
1: Bueno, imagínate eh, todos los que, que escuchábamos en aquel entonces. Bueno, tenía que sufrir Esto la música fue que yo cuántos, presentaba, ¿no? ¿Hace ¿20 años? ¿Hace cuánto tiempo? Sí,
0: hasta, creo que hasta el 82, 83 o algo así. Uh -huh. Sí, fue una, una, una época triste para esta radio, ¿no? Pues sí, pero sí, triste, pues sí. a lo mejor los, 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 los oyentes coincidían totalmente con el, con el no director. Creo, no creo,
1: no, no, no creo. Yo creo que todo el mundo estará, era, se quedará realmente con muchas ganas de ah, seguir escuchándote y de que vuelvas ah, al programa y de aprenderte y ah, de que se reedite eh, eh, tu ah, ah, libro para leerlo ah, y hay que seguir y hay que leer este libro de revueltas.
0: Ah, eh, pero retomando lo, lo del libro de revueltas, es un libro eh, hecho a, a lo largo de ensayos que escribí durante casi 25 años.
2: Uh
0: -huh. Y abordo a Revueltas en, en el entorno de su familia, en el entorno de los músicos de su tiempo, que son Carrillo, Ponce, Chávez, Chávez. y el propio Revueltas. Uh -huh. Después Revueltas en sus primeros cuartetos, que es cuando descubrimos al, al, al creador que es. Y luego también abordo su imaginación. Las descripciones que hace Revueltas de cómo escuchaba. Escuchaba masas de colores que se movían, etcétera. Tenía descripciones a las que quiso alcanzar a través de su música, después la música y la política también, uh -huh. y luego todo, todo el duelo, toda la desaparición de revueltas y cómo su música dejó de escucharse a su muerte porque fue censurado. Fue censurado. Fue censurado literalmente por Carlos Chávez, que bueno. era el, el hombre fuerte en el, en el medio cultural, no solamente musical, sino cultural de México, director de Bellas Artes, ¿no? no, nada menos que eso. Se encargó de que de que un hombre tan de izquierda, en una época alemanista, por ejemplo, no eh, quedase quedase en el total silencio. Ahí hay un silencio muy expresivo y tardó revueltas pues 60 años en comenzar a ser recuperado. Fíjate. Nadie se atrevía a hablar de Chávez, todo el mundo se sometió a él. Uh -huh. eh, a, a ese poder que seguía no solamente Chávez, sino sus descendientes, sus alumnos, ¿no? Que uh -huh. aún persisten, ¿no? Sí. Algunos de ellos. Sí, sí. sí claro. Y, y cómo y como este Revueltas es un ave fénix que ah. se levanta solo. Sol. sí Mientras que la música de tantos uh, compositores mexicanos, mediocres, eh, no se escucha, no se vuelve a escuchar. ¿Acaso se escuche la buena obra que alguna vez produjeron? Uh -huh. La de Revuelta renace constantemente. Y esa es una de las, de las, de las grandes eh, verdades que puede dejar la música. La música, si no se defiende por sí sola, no hay nadie que la defienda. Ni un crítico, ni yo que quisiera defender a Revuelta. Revuelta uh -huh. se defiende solo. Solo, claro
2: defiende que sí. Defiende
0: absolutamente solo. Claro sí. Y es uno de los grandes creadores y más genuinos de México. Y al igual que Rulfo, es decir, son las personas que entienden el saber popular, que captaron cómo es el México de aquella de, de, de fines del 19, inicios, inicios del 20 y que lo, lo recogen, lo registran, lo, lo, lo reviven con su experiencia creativa y nos lo dejan como un ejemplo uh, extraordinariamente creativo. ¿no? De ahí que pues, vale la pena echar una mirada sobre nuestros artistas más, más, más verdaderos claro. y como muestra eh, frente a la incapacidad que tiene hoy el arte del Estado mexicano de expresar un nuevo rumbo. Me llama la atención, por ejemplo, que hoy no hay educación musical en las primarias ni en, en las secundarias es
1: impresionante.
0: quiere decir que el arte de este país, no educación musical sino educación artística
2: así es, que el así arte es. de
0: este país está cancelado o sea que la gente de hoy en México no tiene sentido del drama no tiene sentido de la vida no tiene sentido del humor uh -huh. y se han convertido en eso en una sociedad en, un sin sentido, en una sociedad neutra anulada, neutralizada
1: Ay, Julio, tenemos medio minuto para irnos. Pues ya me callo. No, no, te, no quiero que te caigas, quiero que sigas. Y, y yo voy a seguir platicando contigo para la envidia de todos los que nos escuchan, pero tienes no. que regresar. Y bueno, este, por Arritmias sí. de Angelina Muñiz, se lo lleva Olga Chavarría Mondragón. Y le doy las gracias a mi queridísimo Baltasar Domínguez, productor del programa, a mi amigo Agustín Muglia, el que el, quien lleva los controles técnicos, a Marianita Mondragón en la asistencia de la producción, muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias a ti, Julio, por haber venido. Tal Qué vez, privilegio. A ti, es un honor. A los yo, yo me paro el cuello. Ahorita voy a salir a y cómo a Mira, mira, ella fue la que trajo a Julio Estrada. Así que bueno, fue maravilloso tenerte. Gracias por estar no, aquí con si nosotros. No, porque si hay
0: algunos oyentes antiguos que o sea, escucharon mis programas, no. a lo mejor hay que tener No, 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 no.
1: Urge mucho que sigas ya. hablando para ya. esos y para todos los demás. Y, pues y gracias. Yo te agradezco
0: muchísimo toda esta invitación y de haber podido referirnos a Rulfo y a revueltas a través tuyo.
1: Gracias. Además, te agradezco
0: mucho por la gran preparación que ha tenido tu programa.
1: Gracias, Julio, Formigado. querido. Bueno, un abrazo a todos los que nos escuchan. Los esperamos Muchas el gracias. próximo jueves. Nos vamos ya. Ya dice, decimos adiós eh, en un programa más de Al Compás de la Letra. Adiós a todos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias.